0: Então olá, olá, seja bem-vindo e bem-vinda mais um encontro aqui da Hora do Dharma. E a gente tem essa temática interessante, né, que é o que é que nós podemos aprender e praticar também com a imagem do Buda Shakyamuni, né? você até aqui uma imagem que eu tenho num quadro, Vou mostrar aqui para vocês para a gente usar como referência, né? Então o que, é que a gente pode aprender com essa imagem, né? Então Será que quando a gente está olhando para essa imagem do Buda Shakyamuni, a gente está querendo idolatrar o Buda? <risos> Será que a gente está querendo que o Buda nos presenteie com algo ao olhar para essa imagem? Né? Então, em primeiro lugar, algo que é um pouco desanimador né? é que a imagem do Buda em si, ela representa algo que não serve para maquiar o nosso ego. Ah, isso pode deixar um pouco a gente triste, né? um pouco deprimido até, mas não é essa a função. Tá? Em geral também, as pessoas olham para essa imagem e elas nem sequer sabem qual é a história do Buda. E muito impressionante isso. Já passei por alguns episódios onde as pessoas olhavam um, para essa imagem né, não necessariamente essa imagem né mas para uma imagem do Buda Shakyamuni, assim, uh, e, e elas tinham ideias que você se perguntava para aí, de onde que vem essas ideias né e até o próprio o próprio Zonza Kenta Rinpoche, Zonza Kenta Rinpoche, Zonza Kenta Rinpoche dizia que uh, no livro o guru bebe cachaça ele mesmo vai dizer que inclusive indianos né o Buda ele nasceu na ele deu o ensinamento na Índia, né? E uh, tem muitos indianos que não conhecem a história do Buda, Chákemuni, né? Então não dá, dá para cobrar das pessoas que elas saibam exatamente o que, que é isso. Mas por favor, é uma coisa meio Bob Dylan, né? Não critique aquilo que você não entende, porque você simplesmente pode estar perpetuando uma confusão da sua cabeça e impedindo que outras pessoas que talvez queiram aprofundar ou no mínimo não estão interessadas em, em fundamentalismos, elas queiram aprender um pouco sobre o que é que significa a imagem do Buda Shakyamuni. Então vamos lá. Né? Em primeiro lugar, a, a imagem do Buda Shakyamuni, ela representa um dos momentos da passagem do Buda, um dos momentos onde o Buda está, então, atingindo a iluminação. Por quê? Porque tem alguns professores que dizem que ele atinge a iluminação de fato. Quando ele se levanta, ele atinge a iluminação e fica quieto. Né? Aí ele se levanta para ir ajudar os seres, porque aí a compaixão de fato se estabelece, a grande compaixão. E alguns textos dizem que justamente ele atinge a iluminação quando ele faz esse gesto do touch the ground, né? ou ele toca o chão. Tá? Então, qual a importância disso na nossa prática? importância dessa imagem na nossa prática é, só serve para deixar a sala mais bonita né? só serve para a gente ter pretexto para dar em cima daquela pessoa que a gente está querendo há muito tempo, né? e olha que legal é, deixa eu, tu, tu sabia? deixa eu te contar como é, que, como é que é tu não sabe como é que é, deixa eu te explicar como é que funciona a imagem, né? então não é bem isso tá a imagem do Buda Shakyamuni, ela não representa nada que possa maquiar o ego. Então, se você quiser, você pode usar a referência do Buda como um modelo, tá? como um guia, como uma inspiração. Lembrando que as imagens em si, isso aqui, pessoal, é toner de tinta em cima de um papel. Então, peraí, Roberto, Então, por que, que os budistas têm essas imagens aí? Ah, as imagens em si, elas são manakayas, ou seja, elas representam a atividade iluminada, a atividade búdica ao alcance dos seres. Como que os seres se movimentam? Com apego aos olhos, ouvidos, nariz, língua, contato e a mente do aura. Ainda assim, que fique claro, né? no, 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 nos primeiros discursos do, do, do Buda Shakyamuni, que é o Sutra do Diamante, ele vai dizer que o Buda não pode ser encontrado na forma. Ah, isso aqui são como se fossem mapas que vão nos ajudar a gente a internalizar os ensinamentos no lugar onde a gente está. Lembrando que existem os ensinamentos Definitivos e ensinamentos provisórios. Os, de os ensinamentos de definitivos quase que não saía, né? Os ensinamentos definitivos tratam da natureza da realidade como ela é. Os provisórios, eles precisam, então, de apoio. Né? A gente está com uma imagem aqui que não representa nenhum tipo de trapaça do ego. Isso já é uma grande coisa. Né? Então, o que acontece? A gente vê que que como o próprio Buda vai dizer que a gente não pode encontrar o Buda na forma, ou seja, não, não podemos encontrar o Buda fora de nós mesmos, ainda assim nós temos imagens. Para quê? Porque essas imagens, elas, elas nos ajudam a gente posicionar a nossa mente do macaquinho, né? que é essa mente caótica, de modo que a gente possa relembrar quem a gente é, de modo que a gente possa praticar. Né? Por exemplo, eu poderia pegar um, um CD, aqui, sei lá, uma capa do, do Atom Heart Mother, acho que é, que é o do, do, do Pink Floyd, que é a, a capa da Vaquinha. Se eu não me engano, é a capa desse CD. E aquilo pode me introduzir uma certa paisagem. Aqui, com a imagem do Buddha Shakyamuni. Isso me introduz a mandala onde o Buda Shakyamuni estava. Por exemplo, vamos lá. Como é que é isso? Existem variações, tá, pessoal? Existem variações dessa imagem, mas, em geral, o que é que a gente tem? Essa imagem, ela traz aspectos que a gente pode usar como objeto de prática. Por exemplo, em geral, quando a gente vai olhar para a imagem, a gente não vê o céu azulzinho aqui atrás, a gente só olha para a imagem e diz: Que lindo! Ou então, ah, cara, não gostei, não deu match. A gente não consegue parar para ver que tem um céu azulzinho aqui atrás. Liberdade da mente, né? O céu da mente. Aí, o que é que a gente vê? A gente vê aquilo que é possível ver dentro do nosso alcance, dentro do nosso mérito. Então, algumas pessoas vão olhar para esse aqui e vão achar que é um objeto de arte. Outras pessoas vão olhar para esse aqui e não significa nada. Outras pessoas vão olhar para esse aqui e, de acordo com o mérito delas, elas vão dizer, com certeza, isso é uma atividade búdica. O Buda ele se faz numa imagem com uma representação antropomórfica porque dessa forma os seres podem se conectar com a sabedoria que lhes é acessível. Né? Então, vamos lá. Primeiro, como eu falei, as imagens elas têm variações, tá? o desenho nas cores, mas, em geral, elas convergem para pontos que a gente vai falar aqui. Que Primeiro, é o seguinte, as vestes do Buda, elas podem ser, em geral, o Buda vai estar representado com vestes amarelas ou tons de bege, variações de bege, que significa a, a ordem monástica. Né? Também significa que, na, naquela época, onde o Buda andava, significa a realeza, que andava na Índia, né? simboliza o ouro. Tá? Depois, a imagem, a própria imagem do Buda, a própria imagem do Buda nos remete ao refúgio nas três joias. Por exemplo, às vezes vamos lá, às vezes a gente tem aquela coisa que que eu acho que é o mais próximo do bardo, né, de Dharmata, que é a TPM. Então, quando a TPM ataca, nós temos o refúgio no chocolate, <risos> ou o refúgio na Coca-Cola, ou o refúgio... Naquele hambúrguer artesanal que, nossa senhora, só de falar, já cai saliva com gordura junto. Né? Então, o que acontece? Quando a gente, então, fala da imagem do Buda, naturalmente o Buda é inseparável do Dharma, com de maiúsculo, é inseparável da Sangha, Então, isso nos remete a refúgio. Refúgio e Borutita, ou seja, temos uh, as três joias que nada mais são aquilo que nós já temos, mas a gente não reconhece, e que vai nos levar para fora desse ciclo incessante do samsara. Então, uma um lembrete dessa imagem aqui, né? a imagem do Buda, que é justamente o lembrete de que o Dharma está presente. Tá? Em geral também, vocês vão ver que o Buda está sentado sobre um trono de lótus ou uma flor de lótus. Essa flor de lótus, ela simboliza que o Buda anda em meio ao samsara, tá né? Mas ele não se contamina com as inteligências do samsara. Tá? Para quem está chegando agora, de uma forma muito simplória assim, o samsara são uh, um produto dos três venenos da mente, onde aquilo começa a gerar inteligências particulares dentro das bolhas, a partir de orgulho, a uh, competição, a uh, desejo e apego, preguiça, né? Falta de iniciativa, carência e raiva e medo, tá? Então, o Buda então senta na flor de lótus. Por que a flor de lótus? Porque a flor de lótus representa esse despertar para uma natureza que nos é inerente, né? Para a qualidade dessa natureza, que são o quê? A flor de lótus simboliza as cinco sabedorias. As quatro qualidades incomensuráveis e as seis perfeições. Tá? Ou seja, são qualidades que não pertencem ao Samsara. Tá? E representa também o que? O despertar da Boritita. Tá? Só essa, essa questão aqui da flor de lótus, né? porque eu tenho o lodo e a água. E aqui eu tenho a flor de lótus, ou seja, eu tenho o caminho. Eu poderia explicar até que aqui eu tenho o talo do lótus. Né? O talo do lótus significa o caminho. E aqui eu tenho uma flor do lótus completa, que significa o despertar da Buritita. Tá? Esse desejo sincero de poder ajudar sem ter cashback em nossas ações. Tá? Então, atrás também, eu tenho um disco de sol e de lua. Tá? Sol, lua. Tá? Isso significa o quê? O sol significa a sabedoria, que é Prajna na paramita, e a lua significa os meios hábeis, ou seja, o paia. Como que a gente vai entrar em contato com os seres sem queimar e ainda gera <coughs> formas de trazer benefícios verdadeiros. Lembrando que compaixão e sabedoria andam juntas, como a palma de mão. Tá? Sabedoria com paixão. Então, o que, é que acontece? Na mão esquerda do Buda, na mão esquerda do Buda, tá, na mão esquerda do Buda, eu tenho uma tigela da mendicância e também tenho ah, esse mudra aqui, que é o Diane mudra, ou seja, Representa a meditação silenciosa. O modo como o, o, o lugar de onde o Buda olha para o mundo não é o lugar da agitação. Deu para sacar? Aí na mão direita tem o famoso touch the ground, ou tocar o chão, né? onde ele, ele é tentado por Maharaja. A Maharaja simboliza toda a confusão sobre o nosso engano, sobre o bem e o mal. Tá? Então, o Buda então, é tentado por Maharaja, está tá lá na história dele, e o Buda diz, eu não preciso te provar nada, a terra é a minha testemunha. E aí, ele toca o chão. Tá? Ah, em algumas imagens, vocês também vão ver dois discípulos aqui do lado, tá? que são o Shariputra e o eu não sei pronunciar, tá? mas nessa imagem não. Tá? E aí eu gostaria de aprofundar um pouco a questão da mão direita dele, porque, em primeiro lugar, perdão, a mão esquerda dele, em primeiro lugar, a gente tem é, a questão da tigela. Essa tigela, a gente pode olhar a tigela do aspecto externo, interno e secreto. Tá? Observa, pessoal, só com essa imagem aqui dá para falar muita coisa sobre o budismo, né? porque eu também poderia tratar essa imagem a partir das quatro novas verdades. tá? Mas aqui é só um primeiro contato. tá? Então, que a gente entenda que essa imagem ela diz muitas coisas sobre a, o modo como podemos copiar, não o Buda em si, mas o modo como podemos copiar a mente budica, né? essa mente que é capaz de nos trazer essa qualidade de experiência Uh, com as cinco sabedorias, quatro qualidades incomensuráveis e seis perfeições, né? Com prajna, na paramita e meios hábeis, tá? sabedoria e compaixão. Então, a tigela representa a tigela em si, o ato de oferecer. O ato de oferecer nos tira da condição de vampiro emocional, né? Carente. Quem está sempre carente vê o mundo da falta. Não vê o oferecimento do universo, não vê as condições... De, de, de generosidade que o universo está sempre aí né? mas não tem aquelas coisas meio viajadas de, ah o universo está a meu favor, oh, o universo não está nem para tu, cara, Ele nasce e morre gente todo dia e pá, aquilo continua né? é mais uma questão de tipo, observar que como que as coisas funcionam e que a partir da, do oferecimento a partir da generosidade, com certeza a nossa vida melhora tá? não melhora do jeito que a gente quer mas melhora tá? a tigela. A tigela também significa a mendicância, ou seja, o Buda vai andar no mundo e o que cair dentro da tigela ele consegue olhar para aquilo com profundidade, a tigela é a vacuidade né? e no aspecto mais secreto, a tigela é justamente o Dharmakaya, ou seja o Buda olha para a natureza da mente e ele vê aquilo é vazio luminoso. então, a tigela também esse touch the ground eu, eu gosto bastante dessa questão tá touch the ground, ou seja ver a realidade das coisas como elas são então a terra é minha testemunha não é eu gosto disso eu não gosto disso é a terra é a minha testemunha não é a expectativa e o medo é a terra é a minha testemunha a terra e o céu são minha testemunha tá ou seja, a transcendência a Maharaja, a Maharaja o budismo não tem um centro do mal o que tem são os enganos da mente que vão ser representados por Maharaja, tá? Depois vocês procurem pela imagem da, da Hora da Vida e em cima da imagem da roda da Vida tem um ser assim, horroroso né? com um diadema, um cabelo despenteado e uma dentadura assim que precisava passar um cirurgião para dar um trato. tá? Então, aquilo simboliza Maharaja. Simboliza o quê? aqui? tudo aquilo que é construído está sujeito à impermanência. E os seres, tendo a natureza búdica, eles não conseguem se ver dessa forma. Eles só se veem, só se veem como mendigos de energia. Né? Então, quando o Buda é atacado por Maharaja, que nada mais é do que a confusão e o engano, as flechas de Mara... Né? O, que, o que, é que são as flechas de Mara? São os venenos, né? Porque aquilo vem vem direto no coração, vem para matar. As flechas de mar se transformam em pétalas de flores. E o Buda, então, consegue ter clareza sobre como que a mente funciona. Então, ele tem clareza sobre a natureza da mente. Tá? A natureza da mente é o Dharmakaya. Tá? Aí, ele, então, também... Aqui, ó, o Buda está representado com duas pernas cruzadas Lotus completa, aspecto externo aspecto interno. O Bura está sentado em Vajrasana, ou seja, o assento Vajra. Pessoal, quando eu falo assento, não é o assento físico, é o assento onde a mente está. Então, qual é o assento com dois S, que estamos tomando para descrever as coisas ao redor? É desatenção? É, confusão, neurose ou Vajrasana quando, eu, quando tu olha para as coisas e tu descreve a realidade tal como ela é não a realidade como você gostaria de ser Temma Chodron vai dar um exemplo, né? olha a chuva está lá acontecendo e a chuva não vai deixar de ser chuva porque você gosta dela ou não porque você tem um plano de ir para a praia de Copacabana e você está chovendo pois é, a chuva não vai deixar de ser chuva qual é a natureza da chuva? Se eu estou preso a fixações e suposições sobre como a realidade deveria ser, eu não consigo me questionar qual a natureza da chuva. Então, o Buda senta em Vajrasana. O Buda é aquele que senta em Vajrasana. Tá? O Buda não é alguém. Por incrível que pareça. Só que como a gente não consegue se ver dessa forma... Por exemplo, pessoal, é muito comovente que a gente está num tempo... Onde a gente fala de chete-chepeteco, fala de mandar foguete para puta que pariu, mas não fala da bondade humana, não fala em exercer ações compassivas, não fala em sentar para contemplar, não fala em como cultivar relações melhores, e assim por diante. Ou se fala, tem uma bigodagem ali, né, grande rasta, tem uma, uma, uma trambicagem ali para... Né? Para ele ganhar dinheiro em cima, o negócio quântico, sustentável. Toda vez que alguém fala em sustentável, uma árvore cai lá na Amazônia. Com certeza. Com certeza. Trambicagem por isso aí. Aí, voltando ao tema, o assento Vajra, Vajrasana, é o lugar interno de onde o Buda olha as coisas, a partir de Prajna Paramita, a partir da sabedoria, e ele não é arrastado por aquilo. Ele transforma aquilo em Dharma com D maiúsculo, tá? E, por fim, a gente, então, chega à conclusão que as imagens não servem para ser adoradas no budismo. As imagens são nirmanakayas, certo? Atividade iluminada. Então, são meios, são meios hábeis, olha lá, meios hábeis prajna, sabedoria, são meios hábeis que nos ajudam a meditar, compreender é, o ensinamento que aquela imagem está querendo trazer e fazer o possível para a gente girar a Hora do Dharma em nossas vidas. Ou seja, praticar os ensinamentos em nossas vidas. Tá? Então, essa simples imagem aqui, eu peguei só 20 minutos, não dá para explicar muita coisa, é muito resumido o que eu trouxe, tá? mas essa simples imagem aqui, ela tem um ensinamento completo aqui dentro. Tá? Então, a gente poderia depois aprofundar isso com os três giros da Hora do Dharma e, naturalmente, também com as quatro novas verdades e o caminho passo tá que é, são os ensinamentos deixados pelo Buda Shakyamuni. Lembrando que o Buda Shakyamuni não deixou nada escrito, ele não deixou nenhum manuscrito, tá e aquilo que ele falou ah, surgiu da experiência da prática dele, não foram ideias, não são coisas filosóficas e por aí vai. Ah? Filosófica no sentido que a gente tem uma viagem de que achar que a filosofia nasceu de ideias. Cara, Torna-te quem tu és. Conhece-te a ti mesmo. Acho que o cara que está falando isso, o cara não está viajando na maionese. Pô. O cara está falando isso de uma experiência. né? Quem foi mesmo que falou isso? Então, seria bom a gente entender um pouco que existem tradições de sabedorias milenares chegando até nós, e a gente está aí se perdendo com chat GPT, né? coisas do tipo assim. Enquanto que o nosso coração está sendo povoado pelo quê? Qual é o acento que a gente está olhando para a realidade e descrevendo a realidade? Se a gente não tem liberdade para poder olhar para dentro e se perguntar e escolher qual acento que a gente quer se relacionar, bom... Seria bom que a gente pudesse ter o assento que vem de sabedoria, que vem de compaixão. E o, todo o nosso trabalho que a gente tem que fazer é assegurar que isso possa ser, então, levado para os lugares que a gente, no mínimo, passar. Tá? Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero ter ajudado e até a próxima na Hora do Dharma. Tchau, tchau. Tudo de bom.